0: Cartão de Adepto, o questionário de verão do podcast de Matraquilhos com António Tavares.
1: bolinha com crema, sem e
0: Qual o jogo que gostavas de ter visto no estádio?
2: Eu acho que o jogo que eu mais gostaria de ter visto no estádio, porque foi um jogo que me deixou uh, sempre o meu imaginário uh, fortemente ansioso, posso dizer-lhe assim, uh, foi, o, uh, foi a final do Mundial de 78. Uh, só me lembro daquelas imagens dos papelitos uh, em Buenos Aires, uh, toda aquela maluqueira dos adeptos argentinos, depois, enfim, mais cresci, devia perceber tudo aquilo que estava associado àquela euforia popular e ao regime do general Videla e a, a, às detenções dos ativistas de esquerda que estavam contra a ditadura e à tortura e tudo isso, uh, isso veio um bocadinho, uh, uh, posso dizer-te assim, veio um bocadinho uh, ensombrar as imagens que eu tinha daquele, daquele campeonato do mundo, mas foi o meu primeiro campeonato do mundo a ver o de 78 eu tinha 8 anos uh, e fiquei muito impressionado com todo aquele ambiente que, que rodeava os jogos da Argentina, portanto se calhar o jogo que eu mais gostaria de ter visto no estádio era, um, era esse, o final, a final do Mundial de 78, Argentina-Holanda, uh, porque me parece que deve ter sido uma atmosfera absolutamente louca.
0: Qual o jogo que gostavas de alterar o resultado?
2: Volto outra vez à infância, uh, aqui já, enfim, já adolescência, mas uh, o jogo que eu mais gostaria de ver o resultado alterado, uh, creio que terá sido o França-Portugal da meia-final do Euro 84. Lembro-me perfeitamente de ter visto esse jogo também na televisão, estava uh, com o meu pai e com o primo dele uh, num parque de campismo, a minha mãe também estava, claro, mas não estava a ver o jogo, estávamos os três a ver o jogo, um, num parque de campismo uh, e lembro-me da, da forma como, como fiquei fortemente desiludido com aquela ponta final com o facto de termos conseguido virar e estar a ganhar 2 a 1 um já no prolongamento os dois golos do, do Jordão e depois o livro do Domergue e o gol do Platini a virar para 3-2 ainda por cima, uh, recordo-me que enfim, eram outros tempos, não havia a possibilidade nem a tendência para as pessoas vestirem a rigor estava a ver o jogo com o polo Azul e os calções brancos depois saí a seguir ao jogo e, estava, e só aí é que reparei que estava equipado à França portanto foi uma coisa que não não, não, não me caiu bem mas lembro-me perfeitamente disso ainda nesta altura mas sim era o jogo que eu mais gostaria de ter mudado o resultado era evitar aqueles dois golos finais já com a equipa portuguesa de rastros Uh, porque teria sido a nossa, a nossa primeira final, a nossa primeira grande final internacional. E assim não foi, não é? Ficamos pelas meias finais.
0: Qual é o golo que gostarias de ter marcado?
2: Vepá, é isto é tramado. Eu calculo que vocês tenham uh, imensas respostas a dizer o, o golo do Maradona na Inglaterra, não o da mão de Deus, mas o outro, não é aquele fim da equipa da Inglaterra toda antes de marcar. Uh, gostava de ter marcado esse golo, como é, como é evidente. Um, gostava de ter marcado o gol do Carlos Manuel em Estugarda também uh, porque, enfim, por tudo aquilo que ele simbolizou e porque nos permitiu a qualificação para uma fase final de um campeonato do mundo uh, gostava de ter marcado sei lá, gostava de ter marcado olha, vou, vou, dar, vou dar um exemplo uh, para ser, ser um bocadinho fora da caixa também, gostava de ter marcado o gol do Klaus Fischer uh, pela seleção da Alemanha Uh, na meia-final do Mundial 82 à França, porque é uma bicicleta uh, fantástica naquele jogo de Sevilha que acabou 3 a 3, o jogo em que o Schumacher uh, parte a boca ao, ao Batiston. Uh, pronto, lá está. Eu era miúdo, não tinha noção também das coisas, mas naquele campeonato do mundo uh, estava a torcer pela Alemanha. E eu acho que a razão... Uh, fundamental para eu estar a torcer pela Alemanha não era pelo Brasil, não era pela França que era, olhando para aquilo agora era quem jogava o melhor futebol não era pela Itália, era pela Alemanha e a razão fundamental é que, vamos lá ver a gente não tinha, como temos hoje a possibilidade de ver as equipas a jogar uh, a ideia que nós tínhamos das equipas era muito a, a, a ideia que nos passavam as coleções de cromos e eu lembro-me de, uh, eu vivia em Corus. Um, não, houve, não chegou a Coruja nenhuma coleção de cromos do Europa de 80 e a última grande coleção de cromos que eu tinha feito tinha sido do Mundial 78, uma coleção que os jogadores da Alemanha eram apresentados a, a, a jogar. Uh, enquanto muitos outros eram meras mugshots, portanto, fotografias só mesmo de cara, os da Alemanha estavam a jogar e, e aquele equipamento daquela seleção alemã, uh, aquele, aquele equipamento da Didas, era, era fantástico. E eu lembro-me da fotografia do Fischer, da fotografia do Bonoff, da fotografia do Abramsik, da fotografia. Eram, eram imensas fotos uh, uh, boas de jogadores a jogar e eu fiquei com uma com uma coisa pelo qual Fischer, era um dos meus jogadores favoritos daquela altura, um avançado por cento e tal, um, e quando ele marcou aquele golo de bicicleta, uh, fiquei fiquei maravilhado, portanto era se calhar o golo que eu gostaria de marcar, era esse.
0: A que guarda-redes da história do futebol gostarias mais de ter marcado um golo?
2: Vou dizer Yashin, uh, apesar de ser um guarda-redes com o qual eu já não convivia a jogar, portanto já não ouvi jogar, já não é do meu tempo, não sou assim tão velho, mas uh, é o guarda-redes que simboliza para a minha geração o guarda-redes perfeito, o guarda-redes ideal. Parece que o homem fazia tudo bem. Uh, e pronto, criou-se aquele mito do Yashin, não é? A Aranha Negra, o guarda-redes que era de tal maneira imponente que era muito difícil marcar-lhe golos. Uh, portanto, se calhar seria, seria esse que eu, que, eu, uh, que eu escolheria.
0: É que o jogador da história do futebol gostarias mais de ter defendido um penalti?
2: Platini provavelmente Platini, uh, o Platini dá-me ideia que era um marcador de penaltis perfeito, uh, não, não falhava, não, nunca, nunca, nunca falhava, portanto defender um penalti do Platini seria provavelmente um nos uh, uh, pontos altos da carreira de qualquer, de qualquer guarda-redes, é verdade que, e agora estou aqui a dizer isto e não me lembro muito bem, Uh, se ele não foi um dos que falhou no Mundial 86, naquele França-Brasil. Nos portugueses, é pá, havia uma série de jogadores que eram penaltis, que deles eram sinónimo de, de, de golo, não é? O Nené do Benfica, o Gomes do Porto, o Jordão uh, do Sporting, enfim, já tinha jogado no Benfica antes, mas uh, eu já não vi, só só vi no Sporting. Portanto, uh, são, também gostaria, com certeza, de ter sido um penalti de qualquer um deles.
0: Se pudesse escolher ser adepto de um clube durante uma época histórica, qual é que escolherias?
2: Ora bem, eu, eu penso sempre muito fora da caixa nestas coisas, acredito que muita gente gostasse de ser adepto de, de clubes hegemónicos, clubes que ganham muitos campeonatos em pouco tempo, porque é o ideal para um adepto é... Uh, estar permanentemente a ganhar permanentemente em festa, mas eu não penso nada assim, eu, uh, aquilo que eu mais gosto é da, da, da vitória dos underdogs, não é? Portanto é de, sei lá há uma série de, de opções ou de respostas que eu vos poderia dar aqui. Tive a felicidade uh, de estar e na altura simpatizava muito com o Manchester United precisamente porque o, o, o Man United uh, já não ganhava há muito tempo mas de estar em Manchester uh, em reportagem pelo Expresso quando uh, o Man United interrompeu uh, uh, o jejum de títulos, já tinha estado uh, em Roterdão na final europeia, na final da Taça dos Vencedores das Taças contra o Barcelona, uh, que também foi, creio, o primeiro título internacional e, portanto, isto para mim, enfim, não estava lá propriamente como adepto, estava como jornalista, uh, mas estava a torcer secretamente para que o, o, o Man United pudesse, de facto, marcar aquele encontro com a história e pude viver a coisa, a coisa por lá, lembro perfeitamente, de estar em, em, em Old Trafford, de ter, eu estava no hotel perto do, do, do estádio e de ter dado um salto até Old Trafford no momento em que, creio que era o Blackburn Rovers um, não ganhou o seu jogo os Rovers jogaram Uh, de véspera o Man United ia jogar na, na... não, o Man United ia jogar com o Blackburn Rovers, assim é que é já lá vão 30 anos, vocês desculpem lá um, o Man United ia jogar com, com o Blackburn Rovers e al... alguém perdeu o jogo uh, de véspera não me recordo agora qual era a equipa que estava a lutar com o Man United por esse, por esse campeonato o Man United foi campeão no, 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 no hotel um, mas estive depois no dia seguinte nesse jogo com, com o Blackburn Rovers que assinalou o regresso do Manchester United aos títulos já na altura da Premier League e isso foi, foi fantástico mas há uma série de, 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 de clubes dos quais deve ter sido excelente ser adepto sei lá, ser adepto do Leicester uh, quando, quando o Leicester foi, foi campeão, embora não jogassem em particularmente grande coisa, ser adepto do, do Verona, quando o Verona foi campeão de Itália na década de 80, quando a Série A estava a começar a encher-se de craques e aquela equipa do Verona não tinha assim tanta gente uh, uh, importante, ser adepto do Cagliari uh, no, nos anos 70 com a equipa do Riva que também, sei lá, há tantas coisas que me poderia lembrar aqui que são sempre histórias de sucesso, sempre histórias de quem ganha mas não necessariamente histórias de, de hegemonia
0: Combinação clube-treinador nunca aconteceu, mas deveria ter acontecido?
2: São perguntas tramadas Olha eu acho que sei lá, podia dar vários exemplos aqui ah, Eriksson dos bons tempos e a seleção portuguesa acho que era uma uma, uma uma coisa pela qual eu na altura cheguei a ansiar Mourinho de 2006 e a seleção portuguesa também uh, também creio que era uma coisa que teria sido uh, excelente, mas se quisermos olhar para, para o futebol internacional um, Sei lá, gostava de ter visto o, o Cruyff a treinar. Vocês se querem um clube mesmo em específico, não é? Mas o, sei lá, o Cruyff a treinar a Inglaterra, Cruyff e Liverpool, no, no, na década de 80, teria sido com certeza uma. uma uma combinação explosiva porque o Liverpool na altura ainda estava a sair de um período de desmonia e o Cruyff podia dar ali fazer ali uma espécie de uma pequena revolução.
0: Se a final do Mundial tivesse de ser sempre no mesmo estádio qual é que seria? Eu diria o Estádio Olímpico de Munique pá, mas admito que seja uh,
2: uh, admito que seja por uma razão uh, porque eu nunca estive no Estádio Olímpico de Munique mas Uh, lá está, uh, as imagens que me chegaram do, 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 da final de 74 são com aquelas buzinas todas, o som, toda aquela sonoridade, o facto de ter sido o jogo que foi, provavelmente o jogo que é marcante para toda uma, uma geração e é marcante para não só aquele jogo em particular mas o futebol daquela Holanda de 74 é marcante para a evolução e para aquilo que foi o futuro do futebol desde essa altura até hoje eu creio que não houve muito mais uh, uh, alterações uh, mas uh, por isso mesmo se calhar fico condicionado mas uh, uh, o estádio creio que até já não existe ou se existe não sei porque é que serve mas uh, um, é, é a final do Mundial para mim é aquela e portanto se pudessem ser todas ali não me pareceria mal.
0: Se tivesses de andar sempre com uma camisola de futebol vestida, qual equipamento que escolherias?
2: Vocês já perceberam que eu sou muito marcado pela, hum, pelo futebol dos anos 70. Uh, mas há uma série de equipamentos daquela altura que eram. São, são coisas muito vintage. Eu acho que eram, regra geral, uh, mais bonitos do que são uh, hoje em dia, com designers e mais designers a trabalhar por aí afora. Tenho muita dificuldade uh, a escolher. Um equipamento em particular, mas posso, enfim, a Adidas da Alemanha dos anos 70, aquela clássica branca, só mesmo com as listas pretas, era fantástica. A Adidas da Holanda também, a Puma da Áustria de 82 era muito bonita, porque tinha aquele, aquele debru mais, mais, mais grosso. Mas eu gosto de camisolas brancas. Um, geralmente as camisolas da situação portuguesa, de que eu mais gosto são as claras, são as brancas, a alternativa. Não gosto muito da atual, por sinal. Um, mas também uh, a Federação aqui há tempos, a nossa Federação fez uma edição vintage de equipamentos antigos uh, pronto, por isso mesmo, para ser vintage tinha que ser de equipamentos antigos mas uh, que estavam particularmente interessantes também as, as, uh, acho que a camisola de Portugal de 66 era, 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 era bonita também, embora lá está, eu gostasse mais da branca do que, da,
0: do que da, da vermelha se tivesse de trocar de identidade com um jogador de futebol do presente ou do passado é dos
2: Cruyff, acho eu uh, apesar de ter sido um egomaníaco uh, difícil de, de igualar, uh, acho que terá sido o tipo mais interessante que passou pela, pela história recente do, do, do futebol. Um, podia dizer outros, um, podia de facto, uh, de ter sido interessante ser uh, o Sócrates do tempo da, da, um, do Corinthians, uh, deve ter sido uma época gira de se viver também, um, há sempre aqui alguma vontade de ser uh, revolucionário, não é? Seja por razões meramente egoístas, como foram muitas vezes as razões do Cruyff, uh, seja por razões uh, mais uh, comunitárias, como me parece que eram as razões uh, do, do Sócrates, do Corinthians, uh, mas há sempre a vontade de mudar alguma coisa e de, de, de fazer tudo ao contrário daquilo que está a ser feito uh, na altura.
0: Qual o teu single ideal para um jogo no campo do bairro?
2: Isto é Vamos começar pela baliza, que era o Courtois. Embora me pareça que o Courtois, se calhar, é grande demais para jogar nas balizas pequeninas aqui do, do campo do bairro. Se calhar convinha mais ter um, ter um tipo uh, pequenino e mais elástico. Mas acho que o Courtois, apesar de tudo, se safa bem. Acho que é um guarda-redes que está acima de qualquer outro no futebol mundial neste momento. Depois, uh, epá, eu, eu tinha aqui um, pensado no Modric, mas não quero ter dois gajos da mesma equipa. Portanto, não, não entra o Modric, então, já assim sendo. Uh, temos o corretoado do Real Madrid. Uh, quero um Mbappé, uh, portanto, que vem aqui já uh, fixar a cota de jogadores do PSG. Pomos um Mbappé a correr de um dos lados. Uh, preciso de um tipo, para correr do outro lado uh, pronto, e agora vamos escolher um gajo do City o do City quero o De Bruyne, eu não quero o Holland tinha, tinha aqui o Holland alinhavado para jogar na frente mas não, pronto, quero então uh, Courtois do Real Madrid, Mbappé do PSG uh, o De Bruyne do City e agora falta-nos, uh, também já não posso pôr o Modrides porque tenho o Courtois, portanto precisa-lhe de um gajo para pensar Uh, o jogo, que estava aqui a pensar que podia ser eventualmente o Modric, mas já não pode. Uh, portanto, vamos ter que ter aqui um tipo, uh, sei lá, podemos pôr o Lewandowski na frente, porque não pomos o Holland, porque já temos a cota do City uh, preenchida, e falta-nos só mesmo aqui um tipo mais, um bocadinho mais cerebral, Uh, e o tipo assim mais cerebral quem é que ele pode ser já tínhamos um tipo também do Barça uh, epa, eu, gosto, eu acho que o Bruno Fernandes podia funcionar aqui atrás para tipo avançar o Bruno Fernandes como defesa vamos chamar-lhe assim uh, Mbappé, De Bruyne e Lewandowski pronto, com o corto à baliza acho que é um 5 era, era coisa para se bater aqui Uh, com outro qualquer aqui nos Jogos de Bairro.
0: Quem é que escolhias para fazer dupla contigo numa partida de matraquilhos?
2: Que é ah, Vai ficar gente chateada comigo. É uma... Mas, portanto, não vou escolher nenhum dos meus amigos. Pá. Eu também já não jogo matraquilhos desde a faculdade. Mas na faculdade havia uns gajos lá que jogavam bem. Uh, portanto, não posso escolher os meus amigos Sei lá, quem é que eu escolho? pode ser um de vocês para Quem quiser jogar comigo Eu não jogo nada, fico lá atrás e faço roletas para, É a única coisa que eu faço pronto uh, E portanto, é pode vir um de vocês Qualquer, francamente não Se vou escolher algum dos meus amigos Os outros vão ficar chateados portanto não 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 Desculpem lá, mas passo nesta pergunta
0: Que música relacionada com futebol Escolhes para terminar este questionário Do cartão de adepto?
2: Deve haver muita gente aí a escolher o You'll Never Walk Alone uh, eu, eu, uh, Não, não vou para aí uh, Quero o Always Look on the Bright Side of Life Dos Monty Python Que tocava sempre uh, em Old Trafford Daqui há uns anos, não sei se ainda toca é Que já não vou há muito tempo Uh, mas não é uma música de futebol Não é a é música do Life of Brian uh, Mas uh, era Foi uma música que foi bem adaptada Aliás, o, o You'll Never Walk Alone também não é e nenhum, Não há músicas de futebol São músicas adaptadas Portanto, uh, vou para o Always Look on the Bright Side of Life Dos Monty Python uh, para, para acabar este questionário
1: Always look on the bright side of life Always, always look on the right side of love for life is quite absurd and death's the final word you must always face the curtain with a bow. forget about your scene give the audience a grin enjoy it it's your last chance at the hour. so
0: always
1: look on the bright side of death